0: Buenos días hermanos, oh, sean bienvenidos como les decía en la mañana, sean bienvenidos a aquellos que nos acompañan por primera vez, a segunda, a tercera que tienen poco asistiendo este, como mencionamos también, estamos para servirles este, en lo que sea posible y esperamos que este tiempo sea de bendición para ustedes ah, Y para la gloria del Señor Bien hermanos, ah, si pueden por favor abrir sus Biblias En primera de Juan La carta, la primera carta del apóstol Juan Si pueden por favor abrir todas sus Biblias Antes de, de comenzar a. Uh... Gracias, hermano. Antes de comenzar a. Uh... O antes de continuar con la carta de Primera de Juan. Como las predicaciones, a uh, ustedes saben. Como las predicaciones de todos han estado. Muy distantes las unas de las otras, creo que es necesario hermano recordar un poco lo que hemos visto anteriormente En las últimas predicaciones, porque casi me ha estado, yo creo que a todos nos ha estado tocando predicar casi cada mes Entonces de alguna manera se pierde como que quizás se puede ir de nuestra mente el hilo del libro que hemos estado estudiando porque se nos olvida quizá lo que vimos en la última predicación este entonces uh, antes de, de ir a nuestro texto creo que es necesario recordar un poco lo que hemos visto anteriormente en el capítulo número 4 vimos una sección larga que iba desde el versículo número 7 hasta el versículo número 21 que es donde finaliza precisamente el capítulo número 4 de Primera de Juan. Y ahí, hermanos, pudimos ver cómo el apóstol Juan vuelve a retomar la prueba moral del amor a los creyentes para saber si verdaderamente hemos nacido de nuevo y también si verdaderamente nosotros conocemos a Dios y en esa porción larga nosotros pudimos aprender en qué consiste el amor perfecto y cómo este amor perfecto se ha hecho disponible a los hombres por medio de la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y derivado de esto nosotros también pudimos ver Cinco razones por las cuales los cristianos amamos a todos nuestros hermanos en la fe. La primera de ellas, no sé si la recuerden estas cinco razones, la primera de ellas es porque Dios es la misma esencia del amor. Lo vimos en el versículo 7 al versículo 8 del capítulo número 4, la segunda porque Él nos dio el ejemplo supremo de amor al enviar a su Hijo por nosotros, por cada uno de nosotros. La segunda, perdón, la tercera, porque el amor es el centro y el corazón de un verdadero testimonio cristiano. Y es por eso que nos amamos entre nosotros. La cuarta, porque el amor es una aseguranza ...o seguridad del creyente. Y la quinta que también vimos... ...es porque el amor es la confianza del cristiano... ...en medio del juicio. Estas cinco razones son razones por las cuales... ...según vimos en el capítulo 4... ...nosotros como creyentes nos amamos los unos a los otros. Básicamente eso fue lo que vimos en las predicaciones pasadas... Y hermanos, como gracias a Dios, ya entramos al capítulo número 5 del libro. Antes de seguir avanzando, quisiera también recordarles cuáles han sido los propósitos del autor, es decir, del apóstol Juan, al escribir esta carta que ha sido inspirada por Dios. A fin, hermanos, de que no lo perdamos de vista. Y de que lo tengamos siempre presente en nuestra mente. ¿Alguien también recuerda cuáles fueron los propósitos que nosotros mencionamos en la primer predicación? Por los cuales el apóstol Juan escribió esta carta inspirada por Dios a sus lectores. Yo sé que algunos, muchos o quizá todos sí lo recuerdan. Pero no, Quizá hay, hay, hay veces que se nos olvida Entonces quisiera recordárselos El primer propósito hermanos Que se menciona Es que esta carta ha sido escrita para nuestro gozo Esta carta ha sido escrita para nuestro gozo Para el gozo en la vida del cristiano para el gozo en la vida del lector. Acompáñenme a Primera de Juan capítulo 1 versículo número 4. Primera de Juan capítulo número 1 versículo número 4 dice lo siguiente: Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí vemos la primera razón por la cual el apóstol Juan escribió esta carta. La segunda es que esta carta ha sido escrita para que nosotros como creyentes no pequemos. Primera de Juan capítulo 2 versículo número 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces aquí está clara la razón o la segunda razón por la cual el apóstol Juan escribió esta carta a sus lectores. Y la tercera y cuarta razón hermanos o propósito es que ha sido escrita para que sepamos que tenemos vida eterna. ...y para que creamos en Jesús, el Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo número 13. Estas cosas, José, he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios... ...para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios... Tercera y cuarta razón. Pero hermanos, también por el contexto de la carta, por lo que nosotros hemos visto del contexto, también nos damos cuenta que más allá del gozo cristiano, más allá de la seguridad de salvación que el cristiano tiene en Cristo y más allá de la fe, la carta, hermanos, también fue escrita, como ya hemos mencionado, para refutar y condenar las herejías de los falsos maestros que se habían levantado en medio de ellos a fin de que los creyentes pudieran guardarse y a su vez también pudieran estar perseverando en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que también podemos ver en el contexto de la carta como propósitos por los cuales Juan les escribió a sus lectores. Así que hermanos, es de suma importancia nunca olvidar nosotros esto a fin de que saquemos una mejor o un mayor provecho de la lectura. Porque cuando tú vas a cualquier parte a, o a cualquier renglón o línea de esta carta, tú debes de estar pensando, esto que estoy leyendo se escribió para mi gozo. Se escribió para que yo sepa que tengo vida eterna. Se escribió para que yo siga creyendo en Jesús, el Hijo de Dios. Se escribieron estas líneas en cualquier capítulo al que tú vayas de primera de Juan... ...para contrarrestar las herejías de los falsos maestros... ...a fin de que yo me guarde y persevere en la fe del Hijo de Dios. Y cuando tú vas, hermano, con ese entendimiento... Tú vas a ser bendecido de una mejor manera porque tú estás entendiendo el propósito de la carta. Y entonces es, estás extrayendo el verdadero sentido de la carta para tu vida. Y como dato hermanos, ayer estaba revisando uh, mis archivos o mis documentos o bosquejos de, de la carta desde que la comenzamos. Y me di cuenta que comenzamos a estudiar esta carta un 16 de mayo del 2021. Hace casi un año comenzamos a estudiar esta carta. Y si Dios permite, hermanos, estaremos terminando casi, casi por las mismas fechas porque en este capítulo número 5 que vamos a comenzar, si Dios permite, si acaso van a ser tres predicaciones o cuatro predicaciones cuando, cuando mucho. Y este... Y me estaba sorprendiendo de, de cómo el tiempo se ha pasado bien, bien rápido. Pero espero que, que esta carta haya sido o esté siendo de bendición y de provecho para cada uno de nosotros. Pero bueno, sin más introducción, vayamos a nuestro texto del día de hoy. Primera de Juan, capítulo número 5. Del versículo número 1 al versículo número 5. Dice ahí el apóstol Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el primer, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo? De Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos, te alabamos, te glorificamos, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das nuevamente de venir ante tu palabra, ante tu presencia, Señor. Señor. Gracias porque hemos podido cantar a tu nombre, hemos podido leer tu palabra Señor, hemos podido orar a ti y nuevamente Señor venimos delante de ti a pedir de tu gracia a través de tu palabra Señor. Te pedimos que tú respaldes tu palabra y que te glorifiques Señor a través de ella y que nosotros podamos ser edificados. Y que aquellos que están aquí, Padre, que no son salvos, que no te conocen, que no tienen el perdón de sus pecados, ni la vida eterna, que ellos puedan conocerte el día de hoy, que puedan conocer a Cristo el día de hoy, que puedan arrepentirse de sus pecados para confiar en Cristo como el único, suficiente Señor y Salvador de sus vidas. Padre, Danos gracia y que tu palabra cumpla su propósito en nosotros, Señor. Y que tu reino avance para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Como leímos, hermanos, ahora en el capítulo número 5, el apóstol Juan introduce un nuevo tema que trata sobre la vida victoriosa del creyente. La vida victoriosa del creyente es lo que nosotros podemos ver en estos cinco versículos que acabamos de leer. Y en diferentes partes de las escrituras vemos cómo se usan muchos diferentes términos ...para describir a los cristianos... ...a nosotros los cristianos... ...por ejemplo... ...vemos en diferentes partes de las escrituras... ...que se describe a los cristianos... ...como creyentes... ...como amigos... ...como discípulos... ...como testigos también... ...como soldados... ...como ovejas... ...se nos describe también como santos... ...y de muchas otras maneras... ...se nos describe a nosotros como cristianos. Pero ahora Juan resalta, hermanos, un término particular para describir a todos los creyentes. Y este término que él utiliza es vencedores. Los creyentes somos y son vencedores. Y esto lo vemos más específicamente en el versículo número 4 y en el versículo número 5. Así que, hermanos, conforme vayamos avanzando, iremos entendiendo un poco mejor el significado de estas palabras. Pero como vemos primeramente en el versículo número uno, la fe que salva, hermanos, es la... Primer característica de uno que es vencedor y esta característica hermanos es la primera de tres características que distinguen a uno que es vencedor según se enseña en estos cinco versículos los cuales estaremos viendo esta mañana si el Señor nos da gracia. Así que hermanos la fe que salva es la primer característica de uno que es vencedor. Versículo número uno, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice el apóstol Juan, es nacido de Dios. Y este cree, como dice el apóstol Juan, esta palabra que dice este cree, no es hermanos, un asentimiento intelectual o doctrinal, que tuvimos nosotros en el pasado respecto a Jesús. Hay veces que cuando pedimos a algún hermano que dé su testimonio. O hay veces que cuando escuchamos el testimonio de alguien. O muchas veces cuando nosotros damos el testimonio de nosotros. De cómo el Señor nos salvó. Muchas veces solemos pensar en la fe que tuvimos en un tiempo pasado. Pero lo que Juan está diciendo aquí es algo diferente. Juan no está hablando de la fe que nosotros tuvimos en un tiempo pasado cuando el Señor nos salvó. Sino más bien lo que Juan está diciendo cuando dice cree. Esta palabra hermanos alude... A la noción de una fe que es continua y que no es temporal como la de los falsos maestros que por un tiempo habían profesado creer en Jesús el Cristo de una manera intelectual pero que después se habían apartado. De este evangelio que en un tiempo se les había predicado y que según ellos habían creído. Así que cuando leemos aquí estas palabras del apóstol Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Lo que está diciendo el apóstol Juan es todo aquel que está creyendo que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Porque los falsos maestros habían profesado creer en un tiempo pasado, pero se habían apartado del Evangelio y de la fe en Jesús como el Cristo. Y esto daba testimonio de que ellos no eran nacidos de Dios, de que nunca ellos habían nacido de nuevo. Entonces, hermanos, esto nos muestra que un rasgo distintivo de todos aquellos que han nacido de nuevo es una continua y perseverante fe en que Jesús es el Cristo, pero a lo largo de toda su vida. Esta es una marca o una evidencia de alguien que ha nacido de nuevo, que continúa creyendo, hermanos, todo el tiempo todos los días a lo largo de su vida hasta que el Señor les llame no es una persona que que ha profesado creer en Cristo pero como muchas veces escuchamos después se apartó por quién sabe cuántos años y anduvo entregado al pecado no la fe de la cual está hablando el apóstol Juan es una fe constante es una fe frecuente es una, frecu una fe continua que está o que forma parte de la vida de aquella persona que ha nacido de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Pero también hermanos es verdad que la fe salvadora no es un mero asentimiento intelectual o doctrinal de nuestra parte, sino que también es una entrega y es una dedicación permanente de nuestras vidas y de todo nuestro corazón a Jesús, el Hijo de Dios, a Jesús, el Cristo. Cuando nosotros creemos... Asentimos de manera doctrinal al evangelio que se nos ha sido predicado. Pero junto con ese asentimiento intelectual y doctrinal nosotros nos rendimos a los pies de Jesús. Nosotros nos entregamos, damos la espalda a nuestra vida de pecado para servir al Señor con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él es Jesús, el Cristo en quien hemos creído y quien se nos ha predicado. Y no solamente decimos... Sí, Jesús es el Cristo... Porque Satanás sabe que Jesús es el Cristo... Pero Jesús no vive para... Pero Satanás no vive para Jesús... Vive en contra de Jesús... Y cuando nosotros venimos a la salvación... Que es por gracia mediante la fe... Nuestra vida se entrega... Y se rinde... A los pies de nuestro Señor y Salvador... Jesucristo... De la misma manera que el apóstol Pablo... Le decimos al Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y le amamos y le obedecemos y comenzamos a seguirlo. De manera que no es solamente con la cabeza que decimos sí a Jesús el Hijo de Dios, sino con el corazón le decimos sí, creo en ti. Y se evidencia por medio de una vida que sigue sus pisadas, que le ama que le obedece, como lo vamos a estar viendo en los siguientes versículos. Y el objeto, hermanos, de nuestra fe, como ya mencioné, es Jesús el Cristo, como dice aquí en el versículo número uno. Pero ¿saben algo? Más particularmente, hermanos, la, el objeto de nuestra fe es en Jesús como el Mesías prometido, como el ungido a quien Dios envió como el Salvador de nuestros pecados cuando se nos predica nosotros creemos y descansamos en que Él es mi Salvador Él es el que me perdona todas mis iniquidades como dice el Salmo 103 Él es el que ha derramado su sangre en propiciación por mis pecados y le recibimos nosotros de esa manera por medio de la fe porque Él ha sido enviado por Dios el Padre para morir en mi lugar en una cruz. Para morir por cada uno de mis pecados pasados, presentes y futuros. Y de esta manera nosotros hacemos de Jesús el objeto de nuestra fe. En Jesús el Mesías. En Jesús el ungido de Dios. A quien Dios el Padre envió para esto mismo. Y la palabra Cristo viene hermanos de la palabra griega que significa ungido la palabra cristo viene de la palabra griega cristos que significa ungido y esta palabra griega hermanos es equivalente a la palabra hebrea Masiac o mesías entonces jesús el cristo o jesucristo es Jesús el Mesías o Jesús el Ungido. Cuando nosotros estamos diciendo que Jesús es el Cristo o cuando nos referimos a Jesús como nuestro, como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros estamos diciendo que Jesús es el Mesías, Jesús el Mesías, Jesús el Ungido. Y si nosotros recordamos que el nombre de Jesús, hermanos, significa Salvador, entonces Significa también que Jesús, hermanos, es nuestro Mesías Salvador y Jesús es también nuestro ungido Salvador, ¿A aquel sobre quien Dios puso su bendición, aquel sobre quien ah, sí sobre quien el Padre puso su agrado y su voluntad para que nos perdonara todos nuestros pecados. Él es nuestro Mesías Salvador. Él es nuestro ungido Salvador. Porque este es el significado de la palabra Cristo. Que Jesús es el Cristo. Así que todo aquel que deposita su confianza en Jesucristo como único y suficiente Señor y Salvador de su vida. Significa según lo que estamos leyendo en el versículo número uno, Significa que ha nacido de Dios. Significa que ha nacido de nuevo. Y como resultado, según los versículos siguientes, esa persona es un vencedor. Esa persona es un vencedor. Porque ha creído y está creyendo continuamente que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando leemos la palabra nacido de Dios, ahí en el versículo número uno... Porque dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Cuando leemos la palabra nacido de Dios, Juan está haciendo referencia al nuevo nacimiento. Porque esta palabra hermanos es la misma palabra que Jesús en Juan capítulo 3 versículo 7 le dijo a Nicodemo. Ustedes recuerdan las palabras de Jesús a Nicodemo. Le dijo a Nicodemo que era maestro de la ley. Le dijo Nicodemo te es necesario nacer de nuevo. Y usó Jesús la misma palabra que aquí el apóstol Juan está empleando cuando dice nacido de Dios. De manera que la fe, hermanos, continúa o continúa, de manera que la fe continúa o continúa en que Jesús es el Cristo, es una evidencia confiable de que hemos nacido de Dios. Como les decía en la predicación pasada, hay veces que buscamos maneras místicas, emociones, sentimientos, a respuestas sobrenaturales para saber si verdaderamente nosotros hemos sido salvos, hemos nacido de nuevo, no hemos sido, o no hemos nacido de nuevo, pero la escritura es bien clara en cómo tú y yo podemos saber si en verdad hemos nacido de Dios. Aquí lo está diciendo. La evidencia de que tú has nacido de Dios es que estás creyendo que Jesús es el Cristo. No que has creído en el pasado solamente, sino que en este momento tú estás creyendo y descansando que Jesús es tu Mesías. Que Jesús es el ungido de Dios, que Él es el salvador de tus pecados. Eso hermanos es una evidencia escritural y confiable de que tú eres alguien que ha nacido de Dios. Y no tienes por qué andar buscando cosas místicas y sobrenaturales. La palabra de Dios es suficiente para nuestras vidas. Y es infalible. Y no se equivoca. Mis emociones se pueden equivocar. Puedo tener revelaciones falsas. Como los falsos maestros decían tener una iluminación superior a la de otros creyentes. Pero la palabra de Dios es infalible. Y yo puedo estar plenamente seguro que lo que dice la palabra de Dios respecto a mi vida es verdad. Es verdad. Si yo quiero ignorar lo que la palabra de Dios dice de que soy salvo o que no soy salvo. Bueno, cada uno va a ser responsable de qué es lo que hace con la palabra de Dios. Porque si tú crees el testimonio que la palabra da de que eres nacido de Dios por cuanto has creído en Jesús, gloria a Dios, estás haciendo bien. Pero si la palabra de Dios dice que tú no eres nacido de Dios porque no estás creyendo en Cristo o no has creído en Cristo y lo ignoras, tú vas a sufrir las consecuencias en el día del juicio. Por ignorar lo que Dios te estaba diciendo. Que te era necesario nacer de nuevo porque no has creído que Jesús es el Cristo. Entonces, tenemos que poner atención a la palabra del Señor. Así que el nuevo nacimiento, hermanos, nos lleva a una relación permanente de fe y fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que está diciendo, los nacidos de Dios continúan creyendo. El nacimiento de nuevo nos lleva a esta vida permanente de fe y de fidelidad a Dios el Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la razón hermanos por la cual los que han nacido de nuevo nunca van a perecer, nunca se van a apartar del Señor eso es lo que nosotros leemos en Juan capítulo 10. Nadie los arrebatará de la mano de mi Padre. Porque mi Padre es mayor que todos, dice nuestro Señor Jesucristo. Haciendo referencia a aquellos que han creído en Él. Entonces, hermanos, esta es la primera característica de uno que es vencedor. Una fe que salva. Una fe que continúa perseverando en el Señor. Esta es la primera característica de uno que es vencedor. Y yo quiero preguntarte si, si pasas la prueba. Si esta es una característica en ti. Cuando hablamos acerca de un testimonio de salvación. ¿Puedes decir con sinceridad en tu corazón. Que no solamente has creído en un pasado. Sino que sigues creyendo ahora. Si es así, gloria a Dios. Gloria a Dios porque eres un vencedor por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y tienes esta característica de que has vencido. Pero la segunda característica de aquel que ha vencido, que es vencedor, es el amor. Es el amor. Primera de Juan capítulo 5 versículo número 1 a la segunda parte del versículo dice lo siguiente, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En otras palabras, todo aquel que ama a Dios, ama también a aquellos a quienes Dios les ha dado vida, vida espiritual. Entonces lo que, los que han nacido de Dios, hermanos, no solamente creen que Jesús es el Cristo, sino que también aman a Dios el Padre y a todos sus hermanos en la fe. ¿Amas tú al Padre? ¿Amas tú a tus hermanos en la fe? No a los que te son más fáciles de amar. No es lo que dice el texto. Sino a todo aquel que ha sido engendrado por él. ¿Amas tú a todos aquellos que han sido engendrados por Dios? Nuevamente repito, no a aquellos que te son más fáciles de amar porque muchas veces pensamos que estamos amando a nuestros hermanos cuando amamos a aquellos que son fáciles de amar porque son muy parecidos a nosotros y no nos cuesta nada amarlos pero ¿qué hay de aquellos hermanos que son diferentes a ti en muchas cosas ¿los amas? ¿amas a tu hermano aún cuando peca contra ti? Amas a tu hermano aun cuando te ofende, amas a tu hermano aún cuando te exhorta, amas a tu hermano a tus pastores aun cuando te disciplinan por amor a ti y para el bien tuyo o eres de los que se ofende, eres de los que se aleja, eres de los que deja de tener comunión con estos hermanos, eres de los que deja de participar en donde estén ellos. ¿Eres de los que se va de la iglesia por estas razones? ¿Por una falta de amor cuando hacer esto es una falta de amor más bien nuestra hacia nuestros hermanos? Porque se supone que el amor no busca lo suyo, el amor nos irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido. Entonces la segunda evidencia hermanos es que no solamente amamos a Dios sino que amamos a todos aquellos que han sido engendrados por Dios sin hacer acepción de personas entre nuestros hermanos. Los amamos, los amamos con sinceridad, con todas nuestras fallas los cristianos nos amamos entre nosotros. Con toda nuestra falta de crecimiento y de madurez en diferentes áreas, nos amamos. Eso es lo que dice de uno que verdaderamente ha vencido y es vencedor. ¿Amas a tus hermanos? ¿Aún aquellos que para ti son más difíciles de amar? Hay veces que en nuestro orgullo, hermanos, podemos llegar a pensar que nosotros somos los más fáciles de amar y eso es una mentira tú y yo no somos las personas más fáciles de amar eso es lo que tú crees en tu orgullo eso es lo que yo puedo llegar a creer en mi orgullo pero eso es una mentira todos de alguna manera o en alguna medida para alguien para uno, para dos o quizá para más somos personas difíciles de amar y tú no eres el más fácil de amar tú no eres la más fácil de amar yo no soy el hermano más fácil de amar. Hay cosas de mí que tienen que crecer, hay cosas de mí que no te gustan. Y así el uno para con el otro. Pero a pesar de esto, hay un amor sincero, genuino y sin hipocresía en el corazón de todo aquel que ha vencido, de todo aquel que ha nacido de nuevo, porque también ama a Dios el Padre. Y este amor se extiende de manera sincera hacia todos sus hermanos, sin excepción. La palabra engendrar significa o se traduce como aquel que da vida a un nuevo ser. La palabra engendrar se traduce o significa como aquel que da vida a un nuevo ser. En ese sentido, Dios el Padre nos ha dado vida espiritual y le amamos. Ustedes recuerdan Efesios capítulo 2, versículo 1. Que Dios nos dio vida cuando nosotros estábamos ¿qué? muertos en nuestros delitos y pecados. En otras palabras, lo que está diciendo también en Efesios capítulo 2, versículo 1. Es que cuando nosotros estábamos muertos en nuestro pecado, Dios nos engendró. Dios nos dio vida y Dios nos dio o nos hizo como un nuevo ser, como una nueva persona. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero también amamos hermanos a todos aquellos, como ya mencioné, a quienes Dios también les ha dado vida espiritual, al igual que a nosotros. Los amamos. Como dice el apóstol Pedro, que vuestro amor sea sin fingimiento, sin hipocresía. El cristiano ama sin hipocresía, ama con sinceridad. ¿Su amor es perfecto? No, para nada es perfecto, sino que se está perfeccionando, pero ama, ama, verdaderamente ama. Es lo que dice aquí el texto De manera que el amor hacia nuestros hermanos se considera nuevamente como una prueba moral de que en verdad amamos a Dios y de que somos también vencedores. El apóstol Juan en este versículo vuelve a retomar la prueba moral del amor que vimos en los versículos anteriores del capítulo número 4. El amor a Dios y el amor hacia nuestros hermanos como una prueba moral de que somos vencedores. Entonces, hermanos, esta es la segunda característica de todo aquel que ha vencido o que es vencedor. Ama. Ama a Dios el Padre y ama a los cristianos. Esto, hermanos, era algo que los falsos maestros no tenían. Ellos no tenían amor por sus hermanos. Ahora bien. En el versículo número 2 y en el versículo número 3... ...vemos una tercera característica de uno que es vencedor. ¿Y esta cuál es? Según el versículo 2 y versículo 3... ...su obediencia a los mandamientos de Dios... ...es la tercera característica de uno que es vencedor. Obedece los mandamientos de Dios... Versículo 2 y 3 dice lo siguiente. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Como es notorio hermanos. Juan repite esta frase de guardamos sus mandamientos en los dos versículos que acabamos de leer. Juan lo repite. Y este guardar, hermanos, al igual que la palabra cree del versículo número uno, alude también al concepto de una obediencia que es constante. De una obediencia a los mandamientos de Dios que es continua. Como ya decía también, no a una obediencia a los mandamientos de Dios por una semana sí, por una semana no, por un mes sí, por un mes no, por un mes sí, por tres meses no, me olvido de obedecer a Dios y ya no, ya no guardo sus mandamientos por años, no. No. La verdadera evidencia o característica de uno que es vencedor es que guarda los mandamientos de Dios de una manera continua y de una manera constante a lo largo de toda su vida. En sus mejores días y en sus peores días, el cristiano se esfuerza siempre por para agradar y glorificar a Dios por medio de la obediencia a sus mandamientos. Y esta obediencia no está determinada por las circunstancias. No está determinada por el estado de ánimo en específico de algún día. Sino está determinada por la palabra de Dios que dice. Esto es bueno. Esto es malo. Ustedes recuerdan. Jesús obedeció cuando no tenía paz en el huerto de Getsemaní y fue a la cruz. Jesús obedeció aún en el desierto y nos deja el ejemplo que de la obediencia a Dios no se basa en las circunstancias en las que nosotros estemos. Sean buenas, sean difíciles, sean claras, sean oscuras. El cristiano según estos versículos guarda sus mandamientos, guarda sus mandamientos de manera continua y de manera constante. Y como en otras ocasiones hermanos ya hemos mencionado la repetición de palabras se usaba para llamar la atención de las personas y resaltar algo que era ciertísimo o que era verdadero. Ustedes recuerdan ya lo hemos dicho también cómo Jesús dice en verdad en verdad os digo. En el libro de Isaías dice, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y esta repetición de palabras se usaba o se usa en el lenguaje hebreo o en la cultura judía para llamar la atención de la persona que está escuchando. Como nosotros usamos, yo aquí tengo por ejemplo el marcador para, para resaltar para mí los temas y los subtemas del bosquejo que he preparado. Los judíos utilizaban la repetición de palabras para resaltar una verdad que ellos querían decir. Entonces vemos aquí al apóstol Juan que usa esta repetición de palabras para resaltar algo que es ciertísimo y que es verdadero. Entonces, hermanos, parafraseando estos dos versículos, versículo 2 y versículo 3, es como si el apóstol Juan dijera lo siguiente, y síganme con su vista en estos dos versículos, es como si el apóstol Juan dijera lo siguiente, presten atención y no se engañen, el que verdaderamente ama a los hijos de Dios y a Dios mismo, ciertamente guarda también sus mandamientos parafraseando eso es lo que está diciendo el apóstol Juan pónganme atención y no se engañen a ustedes mismos el que ama a Dios y el que ama a sus hermanos guarda sus mandamientos si tú no guardas sus mandamientos tú no amas a Dios, tú no amas a tus hermanos tú no amas a los cristianos y nuevamente estas palabras de Juan son como el eco de la voz de Jesús Siempre el apóstol Juan en su carta tiene una referencia al evangelio que él mismo escribió, que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 14, Jesús dice lo mismo pero con otras palabras, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo que está diciendo Jesús es lo mismo que Juan, si tú verdaderamente me amas, tú vas a guardar mis mandamientos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo número 15. Y otra cosa, hermanos, que también resalta en estos cinco versículos, es cómo el apóstol Juan entreteje la fe, el amor y la obediencia como un todo en la vida del cristiano. Ninguno, hermanos, de estos... De estas características está ausente o está separado del otro en la vida de uno que ha nacido de nuevo y que es vencedor. Donde hay una fe verdadera hay amor por Dios y amor por sus hermanos. Donde hay fe y amor a Dios y a sus hermanos hay también obediencia a sus mandamientos. Entonces en estos cinco versículos nosotros podemos ver esto. Cómo el apóstol Juan entreteje todo esto como un todo en la vida del cristiano que ha nacido de Dios y que es vencedor. Nada de estos aspectos está ausente en la vida de nosotros si hemos creído verdaderamente. Pues así como la prueba genuina del amor es la obediencia, así la prueba genuina de la fe es el amor. Y al final del versículo 3, hermanos, cuando dice que sus mandamientos no son gravosos, lo que Juan está diciendo es que la obediencia a Dios no es una carga pesada para el cristiano verdadero. No es como vemos sus mandamientos y ah, Dios quiere que haga esto, Dios quiere que deje esto. Tengo que dejar de hablar de esta manera. Tengo que dejar de hacer esta y tal otra cosa. Así como, como un fastidio en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Lo que el apóstol Juan está diciendo que para el cristiano verdadero, hermanos, los mandamientos de Dios no son una carga pesada. No son algo fastidioso. No son algo gravoso, como él dice. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a diferencia de las tradiciones religiosas que los escribas y fariseos se inventaban e imponían a los demás como cargas pesadas y difíciles de llevar, el yugo de Jesús, hermanos, es fácil. El yugo de Jesús es fácil y su carga es ligera de llevar. Mateo capítulo 11 versículo número 30. Es lo que dice Jesús. Llevad mi yugo que es fácil y mi carga ligera de llevar. Ustedes recuerdan cómo los escribas y fariseos se inventaban y se sacaban mandamientos de sus túnicas y se las imponían a las conciencias de los demás, mandamientos de hombres que ni siquiera ellos mismos tocaban con un dedo, ni siquiera ellos mismos las llevaban. Y entonces los que escuchaban, pues ¿qué es lo que pensaban? Esto es sumamente difícil. Esto es una carga bien pesada, y era fastidioso para ellos mandamientos de hombres, tradiciones religiosas, pero lo de Jesús no, la obediencia a sus mandamientos no es así. Y algo que quisiera decir como paréntesis, hermanos, es que esto no significa que los mandamientos de Dios no sean difíciles de obedecer. O que sean muy fáciles de cumplir. La vida del cristiano se habla como de una cruz que se toma cada día y se sigue. Esa no es una ilustración fácil que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo nuevamente que aquí lo que el apóstol Juan está o no está diciendo, no está diciendo que es fácil y que no sea difícil obedecer los mandamientos de Dios aún para aquel que ha nacido de nuevo aquel que verdaderamente ha sido salvo si no saben qué, lo que Juan está diciendo más bien es que son los mandamientos de Dios hermanos son precisamente aquellas cosas en las que los nacidos de nuevo se gozan y quieren hacer los mandamientos de Dios son precisamente aquellas cosas en, en las que los nacidos de nuevo se gozan y quieren hacer. En los mandamientos de Dios un cristiano, un cristiano haya su deleite, haya su gozo, haya su paz, haya todo en su obediencia a su Señor y a su Salvador. William MacDonald dice lo siguiente... Cuando le dices a una buena madre que cuide bien a su bebé, solo le estás diciendo que haga lo que a ella le encanta hacer. De la misma manera, los mandamientos del Señor son aquellas cosas que mejores son para nosotros y aquellas cosas en las que nuestra naturaleza o nuestra nueva naturaleza se deleita de todo corazón. ¿Qué es lo que dice el salmista? El hacer, ¿cómo dice el Salmo? El acercarme a Dios es el bien, lo vimos el viernes en el estudio, el acercarme a Dios es el bien, el acercarme a Dios es un mandamiento, debo de amar al Señor con todo mi corazón, mi alma, mi mente, mis fuerzas y hacer esto, dice el salmista, es mi bien, es mi gozo, es mi deleite es mi consuelo, es mi alegría muchas veces los incrédulos tienen un pensamiento de la vida cristiana tan equivocado porque piensan que nosotros somos los hombres más tristes del mundo porque tenemos que obedecer los mandamientos de Dios porque ellos cuando ven los mandamientos de Dios ven una lista de cosas en las que no se deleitan, ¿por qué? porque es contrario a su naturaleza la naturaleza que tenemos por nacimiento es una naturaleza que se inclina al pecado, es una naturaleza caída, es una naturaleza corrupta. Y pero cuando Dios nos salva y nos concede una nueva naturaleza en el nuevo nacimiento, todo cambia. Los afectos cambian, la voluntad cambia y es transformada para amar ahora ahora lo que antes aborrecíamos. Y por lo tanto ahora nos deleitamos en Dios y nos deleitamos en obedecer a sus mandamientos. Por eso cuando nosotros miramos a Cristo y queremos seguirle con todo nuestro corazón y consideramos sus mandamientos, nosotros hallamos gozo y deleite en querer obedecerle y nos alegramos. Y nos regocijamos en nuestro corazón porque por su gracia y por su misericordia ahora le podemos obedecer y le queremos obedecer todos los días de nuestra vida. Y cuando no le obedecemos, cuando pecamos, cuando fallamos, ¿qué pasa? Nos entristecemos y nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón y le pedimos de su gracia y nos esforzamos para crecer y madurar para ya no pecar de la manera en que hemos pecado, esa es la evidencia y esa es la nueva naturaleza del cristiano, ama a Dios, ama a sus hermanos, obedece los mandamientos de Dios y se deleita en ellos. Y en los siguientes dos versículos hermanos, versículo 4 y versículo 5, el apóstol Juan define con más claridad quiénes son estos vencedores de los que hemos estado hablando. Versículo 4 y 5 dice lo siguiente, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En pocas palabras, hermanos, los vencedores, así de sencilla la interpretación cuando leemos este texto, son todos aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios y todo lo que esto implica o significa. Es decir, creer que Jesús es el Hijo de Dios, ellos son los vencedores. La palabra vence viene de un vocablo griego que significa conquistar, tener victoria, mostrar superioridad o poder para sojuzgar. Esto es lo que significa la palabra vence: conquistar, tener victoria, mostrar superioridad. O poder para sojuzgar y según la interpretación hermanos de estas palabras y de este término vencer, esta palabra refleja una superioridad genuina que conduce a un éxito abrumador y aplastante, eso es lo que significa en griego. Y esa es la manera en que se interpreta. Esta palabra vencer conduce al éxito abrumador y aplastante. Eso es lo que significa y ahorita vamos a ver por qué. Pero una cosa bien importante, que para que una victoria hermanos sea verdaderamente comprobable o demostrable, tiene que existir el derrocamiento de un enemigo para que el éxito sea visible a todos. Para que el éxito sea visible a todos, tiene que haber el derrocamiento de un enemigo. Y saben, esta misma palabra, vencer, la usó Jesús para referirse a sí mismo. Y pueden ir por favor a Juan capítulo 16, versículo número 33. Juan capítulo 16, versículo número 33. dice ahí Jesús estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad en mí yo he vencido al mundo ahí está la misma palabra de hecho casi el mismo orden yo he vencido al mundo dice Jesús yo he vencido al mundo Así que lo que Jesús, hermanos, ¿saben lo que Jesús está diciendo ya con el significado que yo les di de la palabra griega o del vocablo griego vencer? ¿Saben lo que está diciendo Jesús aquí? Lo que Jesús está diciendo para nuestro gozo es, confíen en mí, confíen en mí. Yo he conquistado, yo he obtenido la victoria, yo he mostrado superioridad. Yo he tenido un éxito abrumador y aplastante sobre el mundo, confía en mí, confía en mí, yo he vencido y he vencido al mundo de una manera aplastante y abrumadora. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y acaso, hermanos, al leer estas palabras no es suficiente para que tú confíes en Cristo para el perdón de tus pecados y para la vida eterna, aún en las dificultades y aún en la aflicción, como está diciendo Jesús. Confía en mí, yo he conquistado al mundo. Yo he conquistado al mundo, es lo que está diciendo Jesús. Y he obtenido la victoria y lo he hecho con superioridad por sobre el mundo. Es lo que Jesús está diciendo. Y saben qué, hermanos, esta victoria de Jesús es nuestra. Esta victoria de Jesús es de todos aquellos que han creído en Él. Esa victoria es mía. Gracias a nuestra unión con Cristo, nosotros los creyentes también somos partícipes de su victoria gloriosa sobre este mundo. Vayan a Romanos capítulo 8, versículo número 37. Romanos, capítulo 8, versículo número 37, dice lo siguiente, lo conocemos de memoria, antes, en todas estas cosas... Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No seremos, sino somos en tiempo presente, más que vencedores por medio de aquel que nos amó, aquel refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. A Dios el Padre también, porque Él nos amó. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 14, dice lo siguiente, pueden ir en dos libros. Adelante, Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice el apóstol Pablo también. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mas gracias a Dios, Juan agradecidos hermanos debemos de estar por esta victoria que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos más que vencedores en Él y Dios nos va llevando en Él de triunfo en triunfo según lo que aquí leemos. Hermanos, posicionalmente, esto es de manera legal delante del Padre. Posicionalmente el creyente es un vencedor invicto por medio de Cristo. Por medio de Cristo nunca hemos perdido. Porque su victoria es nuestra victoria y él jamás pecó. Él venció al mundo y nunca pecó. Fue tentado en todo pero sin pecado. Y esa victoria es nuestra. Pero en la práctica de la vida cristiana... La palabra vence, hermanos, transmite la idea de que el creyente tiene una victoria continua sobre el mundo. Es decir, sobre el sistema mundano de engaño y de maldad que es controlado por Satanás. El cristiano tiene una victoria continua sobre estas cosas, sobre este mundo. Como Juan dirá más adelante, versículo número 19 de Primera de Juan, capítulo 5. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. No nosotros los creyentes. El mundo entero, todos aquellos que no conocen al Señor. En Juan capítulo 12, versículo 31, Jesús dijo también, respecto al gobierno que Satanás tiene sobre este mundo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, haciendo referencia a Satanás. En Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, como ya lo mencioné, Dice lo siguiente y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Tú eres vencedor de manera continua si has nacido de Dios, sobre esta corriente, sobre esta tendencia pecaminosa, sobre este mundo caído que está gobernado por el príncipe de las tinieblas que es Satanás. Tú, si verdaderamente eres un vencedor, tú tienes victoria sobre todo esto. Ahora bien, hermanos. el que diga que en la práctica el creyente tiene victoria continua sobre el mundo, no significa que ya no peques, no significa que el cristiano ya no peque, sino más bien significa que su vida está caracterizada por la conquista, la victoria, la superioridad y el éxito sobre las tentaciones de este mundo caído y el gobierno de Satanás. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. No que no peques. Sino que tienes victoria. Sobre todo esto. En otras palabras. Aquellos que han nacido de Dios. No son esclavos del pecado. Ni tienen una vida de continua derrota. En cuanto a las seducciones. Y a los engaños de este mundo. Los que han nacido de Dios no están cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y derrota tras derrota sobre el pecado, sobre el mismo pecado, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Pasan los años o los meses y la persona sigue teniendo las mismas luchas y las mismas caídas que, que cuando profesó creer en Cristo. Esto es la evidencia de uno que no ha nacido de Dios. Los que vencen o los que son vencedores tienen conquista y éxito sobre este mundo. No están de tropiezo en tropiezo. Tienen victoria sobre el pecado. No son esclavos del pecado. Y eso es bien importante hermano, hermana. Que profesa ser cristiano. No te engañes. si han pasado los meses y los años y es que no puedo y no puedo y no puedo no han nacido de Dios no han nacido de Dios entre más pasa el tiempo el cristiano va manifestando cada día más la victoria que ya obtuvo por medio de nuestro Señor Jesucristo al no tener dominio el pecado sobre su vida Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Juan ya lo dijo anteriormente en 1 Juan 2.15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, no está en él. Continuando con los versículos, hermanos 4 y 5, y para finalizar, el apóstol Juan vuelve a hacer uso, como ven ahí, de la repetición de palabras para que captemos la grandeza de esta victoria. Porque miren cómo el apóstol Juan repite tres veces en estos dos versículos la referencia de vencer al mundo. Versículo 4 y 5 nuevamente porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios tres veces en dos versículos para que nosotros captemos la grandeza de la victoria que nosotros tenemos por medio de Cristo y en nuestra vida diaria así que esta victoria hermanos que gozamos nosotros los creyentes, es ciertísima y es verdadera. Y recuerda, esto es para tu gozo, es para que tu gozo sea cumplido, es para tu deleite y mi deleite. Y de hecho, hermanos, precisamente la fe, como se menciona aquí en Jesús, el Hijo de Dios, y una vida entregada a Él, es la que hace que el creyente sea un vencedor. Porque noten cómo también es algo que Juan repite para captar nuestra atención sobre la importancia de la fe en Jesús, el Hijo de Dios. Miren al final del versículo número 4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? Sino el que cree, es decir, el que tiene fe. En Jesús o que Jesús es el Hijo de Dios. Dos veces menciona la fe. Y ya van tres veces que vemos a Juan haciendo la repetición de palabras. En conclusión hermanos. La fe, el amor y la obediencia. Son tres características según estos versículos. De uno que es vencedor o que ha vencido, de no, ha vencido verdaderamente. La fe, el amor y la obediencia. Y si tú no eres salvo nuevamente, nuevamente rogando a los que no son salvos o a los que están engañándose a sí mismos. Si tú no eres salvo porque no has creído, puedes arrepentirte de tus pecados y creer el día de hoy. Dice la Escritura, hoy es el día de salvación, hoy es el día de salvación, no mañana, hoy es el día de salvación. Hermanos, una fe en Jesús, el Hijo de Dios, aunque pueda ser pequeña y aunque pueda ser sencilla, mientras sea sincera, hermanos, mientras sea de corazón, esta fe, hermanos, vence al mundo. ¿Saben por qué? Porque aunque nuestra fe sea débil, el objeto de nuestra fe no lo es. Cristo no es débil. Así que la fe sincera, por más pequeña que sea, hermanos, vence al mundo, porque cuando descansa en aquel, porque descansa en aquel que venció por nosotros y que es todopoderoso para obrar en nuestras vidas. Así que si tú crees o sientes que tu fe es pequeña, débil y sencilla, hermano, Amigo, esa fe vence al mundo. Esa fe te va a dar victoria sobre el pecado. Esa fe te va a hacer un vencedor. Y vas a poder amar a Dios, y vas a poder amar a tus hermanos, y vas a comenzar a poder obedecer los mandamientos de Dios. Porque has descansado y has creído que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es nuestro Mesías Salvador, que Jesús es nuestro ungido salvador. Los dejo con este último pensamiento de William MacDonald. La fe puede elevarse por encima de las cosas perecederas de este mundo y contemplar las cosas en su verdadera perspectiva eterna. Así, el que verdaderamente vence al mundo no es el gran científico, ni el filósofo, ni el psicólogo, sino el sencillo creyente que se da cuenta de que las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Una contemplación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo disipa la, disipa la gloria de este mundo en nuestros corazones. Vamos a orar, hermanos. Padre te damos gloria y te damos gracias por la victoria que tú nos has dado por medio de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gracias también Señor porque esta vida en aquellos que hemos creído se ve reflejada por una victoria sobre este mundo caído, sobre el pecado, sobre el engaño, sobre el diablo Señor y te damos gracias y te damos gloria porque todo es por tu gracia y tu misericordia. Señor y sin ti nada, nada Señor de lo que ha sido hecho en nuestras vidas hubiera sido hecho Señor. Pero gracias te damos Señor. Y te pedimos que nos ayudes a ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria para la honra y gloria de tu nombre. Y te pido también Señor, te pedimos por aquellos que no te conocen, para que les concedas arrepentimiento y fe, en que Jesús es el Hijo de Dios para el perdón de sus pecados y la vida eterna, a fin de que también ellos sean más que vencedores por medio de ti que nos has amado. Gracias por tu palabra, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.